0: Ah, uh, no sé es lo que voy, mira ya se borró, pero bueno, uh, voy a empezar otra vez, desde cero, cero y va una, un intento, eso es lo malo, no tengo datos uh, y, y bueno, entonces empecé a hablar de que esta semana me metí, eh, en el podcast pasado estaba hablando de los complejos de Carl Jung, pero ahora... Ahora, esta semana me puse a ver la serie de O.J. Simpson. De hecho, vi la de Gianni Versace también. Vi las dos de American Crime Story. Y, o sea, eso de Gianni Versace, pues qué feo. Qué feo el sujeto, qué feo todo. Como que yo siento que lo que volvió a Andrew Cunanan psicópata no fue el hecho de que posiblemente fue abusado. Porque hay una escena en donde como que se deja implícito el hecho de que el pobre... Andrew algo le hicieron Pero Yo creo que en realidad lo que lo volvió psicópata Es tener que compartir Este closet Con su padre Es muy molesto Sobre todo que clase de persona con dinero No es como para Comprarse un propio armario en una sala privada Y tener que compartirla En el cuarto de su hijo Pero bueno como vi primero esa y luego vi la de OJ Simpson, la tengo más fresca. Que ahorita, hace como cuatro minutos, estaba hablando de cómo... Ah, me voy a parar aquí. Ah, de, de, de cómo OJ Simpson actuó como si nada... Cuando lo liberaron y se puso a celebrar en vez de como decir... O mostrar algo de consternación por la muerte de su esposa y quedarse serio. Luego, luego hizo fiesta fuera de su... Cuando lo sacaron del juicio, luego, luego supo ser fiesta. Pero... Ah, y, y bueno, a la conclusión... Ay, es que se... Es lo malo, por la falta de datos se borra lo que grabó en Anchor o se cierra la plataforma como que... Siento que solo funciona con internet o no sé O creo que no, creo que puede grabar Pero a falta de datos el celular Tiene menos memoria y se cierra Entonces Pues Solo llevaba 4 minutos pero Pero pues se borró Maldita sea ah, Me va a pasar a la sombra Que aquí hay muchísimo sol Aquí está bien Yeah, lo malo es que posiblemente alguien luego me vaya a escuchar hablando así como solo uh. si sí, pues yo estaba hablando sobre oj simpson y estaba llegando como uh, esta a uh, la conclusión de que uh, porque uh, dije como que cuando liberaron a oj simpson como toda la gente blanca o sea se ve en la, en la tele ¿no? no no lo estoy diciendo yo pero ponen Hacia toda la gente blanca como que enojados y frustrados. Y justo al lado un montón de gente de color... Pues bailando y celebrando. Ay, yo creo que sí se ha de haber escuchado que ahorita como que me aguanté un erupto, ¡Qué vergüenza! <risa> y este... Sí, ojalá les pudiera traer... Este... Seguir hablando de los complejos de Carl Jung, pero... Me quedé con lo de O.J. Simpson. Ah, bueno, empecé a ver Dark. Está padre Dark. Uh, porque toda la gente... Nadie me lo recomendaba. Porque no hablo con mucha gente. Pero en Facebook... Estaban muy famosos los memes. Y toda la gente conocida de Facebook tenía memes de Dark. Y entonces dije, pues voy a ver Dark. Que qué curiosa mi forma de... Empezar a ver algo que... La gente ve que en realidad no me recomendó, es como el niño de la clase que está hasta atrás del salón y no habla con nadie y los niños están hablando en voz alta de lo que vieron. Entonces el niño para oreja y va y lo escucha solo a casa, nada más para saber de qué están hablando, pero no comenta nada en la clase, ¿no? O lo comenta pero es como, ah mira, el niño ya está viendo, dar quién sabe por qué. Está padre Dark, pero... Yo lo que iba con O.J. Simpson es que yo no creo que O.J. Simpson haya matado a su esposa por ser de color bueno. O sea, la gente más o menos normal no piensa esto. Si pues ha de ver un par de racistas que digan Pues obviamente la mató porque es de color. Pero no, o sea, la mató pues, por el fútbol americano. Porque los golpes y las lesiones en la cabeza lo fueron dejando loco y... O sea, al grado de perder este control de impulsos y de juicio, y de hacer esas mamadas tan graves, que ya tiene más de 20 años. ¿Cuándo fue en el 94? El 12 de junio del 94, y en 2004 son 10 años, en 2014 son 20 años, y es 2020 20, son 20 y... 20. 26 años Han pasado ¿Sí? Sí 26 años Soy malísimo en matemáticas Pues han pasado <ríe> Qué vergüenza Lo malo es que en estos momentos No se acorta el podcast Entonces aquí sí quedó En evidencia Hace rato se cortó Quién sabe por qué Pero Me empezó a dar como una laguna mental Y fue como que Muy afortunado Haber sido una señal del cielo Así como sí, hay alguien más Produciendo esto Desde algún lugar muy importante Y por ejemplo Viendo en la película de Concussion Como a, a los jugadores de fútbol Se suicidan o les dan sus putazos Y había uno Que acabó hasta inhalando pegamento Y viviendo en su camioneta y así Y entonces muestran que, fue, que es por los vergazos Que se da la gente en el fútbol americano y yo pienso que eso llevó... O sea, eso y aparte como que la cultura en la que creció Jay Simpson, ¿no? Porque ahí en la serie sí muestra como dice... El güey que, pues, que... Que él vivía de la verga y ahora vive bien. Pero... <coughs> sí muestra como esa desigualdad social que... Que tiene la gente así como... Mira, O.J. Simpson salió del barrio. Está bien, viva O.J. Simpson. Y por eso como que toda la comunidad lo quería, ¿no? Y estaba cegada. Y, y sobre todo por, porque era famoso, también estaba cegada ante... Pues ante las personas que gustaban de él. Y lo más curioso es como si en la serie, sí. la mayoría de las personas que apoyaban a Uchi Simpson, pues eran negras. Uh, me da mucha risa una escena cuando están todos discutiendo por la televisión y los negros quieren ver... Michael no sé qué Y los tontos de los blancos quieren ver Seinfeld Que pues, Seinfeld a mí no se me hace chistoso O sea yo no sé por qué Seinfeld llegó a ser El líder de la comedia en los 90 que gente tan aburrida Los blancos en los 90 que les gustaba Seinfeld Otra vez yo me puse a ver uh, Comedians in Cars Getting Coffee o algo así Que es con Jerry Seinfeld y que sube a varios comediantes a su coche. Y los lleva a desayunar. Y les hace preguntas. Y este... Yeah, y ese programa como que medio me aburre. Porque vi el de Dave Chappelle. Y el de San Galifianakis. Y ese sí me gustó. Pero... Y sí, Seinfeld qué aburrido. Y ya regresando a lo de O.J. Simpson. Como que... Pues ya X nada más que comentar. Que siento que ese tipo loco. Pues lo hizo más por las lesiones del fútbol. Que por ello. Y luego lo peor de todo es como... Es, por ejemplo, está la policía de Los Ángeles, que está como que tratando de, o sea, de salvar a, a las personas, sobre todo de hacer justicia de una víctima contra un famoso que simplemente contrató un buen abogado que va en contra del sistema, porque es lo que está haciendo el abogado. O sea, yo no dudo que haya pasado por la cabeza de este abogado no es Robert Shapiro? ¿Cómo se llama el negrito? No me acuerdo. ¡Ay, güey! No me acuerdo cómo se llama el abogado defensor de O.J. Simpson, que también era de color. Pero, porque, por ejemplo, sí, sí se deja en evidencia que uno de los abogados que interpreta yo en Travolta, que creo que es Robert Shapiro... O oh, es el negro... Ay, no sé. Mira, no sé. Pero sí se deja en evidencia como yo Travolta así como que cree que sí fue él, ¿no? O sea, como que sí. Se Le, le dice muy convencido. No, no fui yo. Y en Travolta se ve como que voltea diciendo, no, este hijo de su puta madre. Y, pero al negro, al, al abogado defensor de color, sí se ve como que muy... O sea, en la serie se ve como que muy convencido de que O.J. Simpson de hecho no lo hizo, ¿no? Pero yo siento que en realidad sí pasa por su cabeza que lo hizo. Y el tipo simplemente lo omitió y lo ignoró por el maldito dinero. Por el maldito y sucio dinero. Y acabando de, de hablar esto de O.J. Simpson y de cómo... ¿Sí? ¿Qué de la verga el sistema que por una persona famosa salga así? Me pongo a pensar el tipo que mató a alguien en Cuba... ...y es si está en la cárcel... ...pues porque no es tan famoso como O.J. Simpson... ...pero qué curioso... ...imagínese que eso pasara aquí con... ...con un jugador de fútbol... ...aquí en México, ¿no? O a lo mejor ya pasó... ...no sé... ...pero quién carajo... ...sería... ...alguien como O.J. Simpson... ...comparándolo con alguien mexicano... ...por ejemplo... Rafa Márquez ya está grande y creo que ya no juega, ¿no? Pero no sé si juega al golf. Pero sí es, sí se ve como... Estos jugadores de fútbol o deportistas más bien tienen dinero y ya se van a... Se optan por tener una vida blanca. <risa> una vida blanca. Y esto, eso que yo estoy diciendo está muy mal. De mi parte. Porque no debe ser visto como vida de blanco. Si yo soy blanco y vivo de la verga. ¿No? Pero... Este... A ah, veces hago el podcast en volumen quedito porque todavía tengo pánico escénico y no quiero que me vean hablando solo. Este, Estoy hablando muy quedito, siento. Siento que sí, siento que sí estoy hablando quedito. Um, uh, me gustaría como que hacer esta plataforma del podcast más interesante y por eso le voy a poner, bueno, la plataforma, no más bien mi plataforma de mi podcast. Más interesante. Pero se le voy a poner pausa ahí. O sea, a la temporada. Y ya no la voy a hacer en Anchor. La voy a hacer en otro lado. Que no me cierre a cada rato. Porque ahora tengo que fijarme. Si está puesto, o ¿no? Pero no sé. Ahí sigue. Y no se ha pausado. Y bueno, pues sí se ve como... Pues dejan... O sea, va en contra del sistema estos abogados. Que están defendiendo a alguien que... Yo no dudo que en verdad crean que sí es un asesino Es como su amigo Kardashian Que... Que sí se ve como el güey empieza... A dudar del veredicto de OJ Simpson Y luego está chistoso ¿Cómo está su amigo AC? Que es otra persona de color Que ve que Kardashian empieza a dudar Y hasta se ve la cara de molesto de... Cállate O sea... Ya... Ya, ya está libre Mi blanco amigo Y lo más curioso es... Que en la fiesta Como que Y esto no es mío, esto es de la serie O sea, se ve muy claro como la fiesta Como que la familia de Nicole Que eran los blancos Están como que Medios emputados y sacados de onda De que este cabrón esté haciendo una fiesta Y Y aparte Qué horror, imagínense las hijas de O.J. Simpson Y Nicole Brown se llamaba, no sé No, no me acuerdo es lo malo, que sí me acuerde del maldito bastardo de O.J. Simpson, pero no de la pobre víctima ni del otro tipo. Ay, sí, luego los papás del tipo, qué horror. Ahí como que todos no, no tuvieron justicia hasta como dentro de 30 años después. Yo digo que ni siquiera les ha de haber tocado vivir que arrestaran a O.J. Simpson, pero si les tocó vivirlo, qué golpe de la verga y de... Qué gran golpe de la vida en el trasero de esas personas. Que digan, Ay, pues es que sí lo arrestaron, pero lo arrestaron por robar cosas, que no mames. Ah, bueno, y por secuestrar a una persona. Ahí leí que era por secuestrar a una persona también. Ay, estoy tratando de evadir todo lo más posible el tema de psicología, de historia y de teología de hoy. Porque de veras que no traigo nada. Es que es el último episodio de la temporada cero. No me voy a acabar de decirlo. Último episodio de la temporada cero. Si estoy en un jardín... Tengo miedo que salga el vecino Y oiga, fuera de mi jardín Pero bueno, ojalá no pase oh, y Ya les dije que tengo pánico escénico Y me va a decir como, ¿qué está haciendo? Y luego voy a tener que fingir que estoy hablando por teléfono No, Ah, hola, ¿cómo estás? Perdón, oiga, perdón, estoy hablando por teléfono Con mi esposa y mis hijos Con mi... Con mis novias Con todos mis amigos Estoy hablando por teléfono, estoy en Zoom Hablando de Zoom, el yo veo como muchos podcasts pues, donde se basan en tener invitados. Como por ejemplo el podcast de Juan Carlos Escalante, desde que yo lo veo, no lo ha hecho solo, siempre es con invitados. Que por cierto es gente como que aporta muchas cosas muy interesantes. Uh, el otro día estaba este tipo, el Chaparro Salazar, hablando de los significados y el simbolismo o algo así. No, ya no le puse atención pero veo que sí como que es interesante tener a estos invitados, que aporten algo al podcast, que no sea lo mismo, la misma rutina de la gente. Pues porque de eso se basa, ¿no? O bueno, yo de los que he visto es como es como un programa de tele, pero ya en vez de ser un late night, ahora es pues más informal, supongo, pero no es precisamente lo mío un late night. En donde tenga que salir de traje. Pero sí debería ser un podcast con muchísimos invitados. Voy a invitar a alguien un día. Un día de estos que pueda, voy a invitar a alguien. Empecé a ver Dark. Esta serie como, pues es alemana. Ya vi, pues ya vi que es alemana. Este. Y de, como de espacio y tiempo. Pues digo. Yo no soy de los que va a andar preguntando, no le entiendo Porque yo soy alguien estúpido y los estúpidos siempre creen tener la razón, ¿no? Eh, y yo creo que tengo la razón respecto a que sí le entiendo, ¿no? Y entonces lo que yo lo que yo entiendo hasta ahorita, porque apenas voy en la temporada 2 y en el episodio 2 Pero lo que yo entiendo eh, es que alguien ha de haber hecho una... Ha de haber hecho algo malo en esa planta nuclear Que fue lo que empezó a generar todo, ¿no? Y ahí se ve cómo viajan el tiempo Y un tipo le da la idea al doctor de hacer algo Y el doctor lo hace y luego en el futuro viaja Y ve al doctor viejo y ve que sí si lo hizo Y ya ven Pues esas cosas que yo Como que no puedo decirles más o menos cómo explicárselos Pero les puedo decir que me entretengo viéndolo, ¿no? Como, pues yo lo que entiendo O sea, lo que entiendo del programa Es que está Es que te picas en él, ¿no? Sí, pues sí, como que Por ejemplo, no le pierdo la pista Al tipo que es Ay, es que se volvieron los nombres de los güeros A todos los güeros Les voy a decir algo, como que esa gente no me No me gusta, ¿eh? O sea, como que esos güeros No me no, Es como el hijo de Ulrich Que, que es ese güero de pelo largo se me hace una persona como que rara, de aspecto raro. Igual las muchachas, no todas, hay unas que sí se me hacen bonitas, pero la mayoría, así como que, que la cara media rara, como que muy güeras, pero medio raro. Y como que todos se parecen. Pero está, uh, por ah, uh, se llama Jonas, o Jonas, o no sé. Pero ese barbón que viaja en el tiempo y hasta llega con su madre. Y que está... Ahora como que en el futuro post apocalíptico Después del 27 de junio del 2020... Y como que... Si sí le sigo la pista, ¿no? O que Mikkel... Se hace grande... Y es el papá de él, ¿no? Sí, creo que sí que es el papá de él y se despierde... Y es que ahí empiezan las paradojas de cómo... Pues como no es... Por ejemplo... A este Ulrich... Va a buscar a su hijo Mikkel y este y le dan unos putazos no pero en la o... en o sea en el futuro en donde Ulrich no se va más bien sí pues él desaparece de del 2019 y se va hasta 1953 y en 1953 le ponen una chinga y entonces durante 2019 pues no pasa nada que haya cambiado el curso de la historia Porque le hayan metido unos vergazos Por ejemplo, sigue Miquel desaparecido Y sigue la esposa casada con él es así está más raro, ¿no? Porque, por ejemplo, se supone que debería desaparecer Por ejemplo, si desaparece Miquel Que es papá de Jonas Pues estos Jonas no debería existir Pero desaparece Y sigue existiendo Porque... O sea, como que el curso se repite en esa, en esa serie, ¿no? O sea, tiene que desaparecer Miquel para que nazca ya una Y así, y yo creo que eso es tan raro, ese pinche programa. Por eso no le busco explicaciones. Por eso me hago el que sí le entiendo. Para nada, no, yo sí le entiendo, güey. Está bien fácil. A ver, dime de qué se trata. <ríe> y bueno... Si sí, es que vaquetonzo y me gustaría poderles hablar de. Miren, ya se pagó. Ah, pero sigue, sigue, sigue prendido. O sea, sigue grabando. Menos mal. Ah, ah, no traigo calcetines y ahorita que estoy caminando en el jardín se me metieron unas cosas a los pies. Me voy a mover de lugar. Voy a caminar un poco. Voy a caminar, hay que caminar. La gente a veces se burla de mis shorts que traigo puestos. Una vez iba a caminar en la calle con unos shorts muy lindos. Y nada más vi como un güey me chifla. Así como... Y este... Y le dice Le dice a sus amigos así como, mírenle de can. <risa> y ya, pues fui víctima de acoso, pero traté de reírme en vez de... Como enojarme, me sentí un poco molesto porque... Como que eso era insidioso, estaban dudando de mi sexualidad. Y si sí era medio molesto. ...pero pues lo mejor que puede hacer es simplemente ignorarlo, ¿no? Ya salí del jardincito y entré a una pequeña calle... ...con mucho tráfico y hay un hombre en un carro quitándose la camisa... ...si yo me preocupo mucho, por ejemplo, por el <coughs> maldito carro... ...yo me preocupo mucho a veces por el contenido del podcast... ...porque oh, es que no quiero decir cosas sin sentido... ...porque por ejemplo es lo que hace Jaun... ...en Jaun y sus amigos Juan Carlos Calante... ...que empieza a decir puras estupideces... ...pero luego la gente y hasta él mismo... ...lo van llevando a algo más interesante... ...por eso luego empezaron a hablar... ...de los simbolismos y los significados... ...de Juan Carlos Calante saqué la idea de hablar... ...en el primer podcast de Martin Seligman... Y bueno, pues, eh, sí, yo veo, pues, por ejemplo, uno se preocupa, ¿no?, por hacerlo, por, pues, porque esté bien el contenido, que esté bien redactado y que sea fácil como, bueno, no tanto fácil, pero, o sea, que tenga un contenido que haga que la gente aprenda más, por ejemplo, el podcast de historia de, de este McLovin, o sea, te está enseñando cosas, ¿no? Y es entretenido escucharlo. Y está bien, pero... Hoy me voy a... De... Este último episodio... Para darle cierre, porque es este el último episodio de la temporada cero. Para darle cierre, pues me voy a dedicar a hablar... De estas series que he visto... En la semana. Que nada más han sido estas dos. Ha sido Dark... Uh, American Crime Story de O.J. Simpson. Y... Y este... El asesinato de Gianni Versace Que mira, por ejemplo Hablando de psicología uh, Voy a meter un poco de lo del asesinato de Gianni Versace Hay una escena que No sé si era imaginación de Andrew Cunanan O en verdad sí pasó Pero están como El Gianni Versace y el Andrew Cunanan En un teatro Como que platicando y entonces, este, el, el Andrew Cunanan le empieza a inventar como una historia de sí mismo Y de que quiere ser novelista y cosas así Y entonces el, el Gianni Versace le empieza a decir pues prácticamente que Él vino de la nada y que tuvo que trabajar muy duro para poder ser adorado Y entonces el Andrew Cunanan tenía este periodo de ¿Pero por qué yo no puedo ser adorado? Y el otro estaba viendo en un video de Dross que según esto el güey tenía como un intelecto de 146 puntos o un pedo así, que es muchísimo, o sea en una persona, uh, porque el, el IQ va incrementando conforme la bueno no siempre, pero lo ideal es que vaya incrementando conforme la edad porque con la edad va adquiriendo más conocimientos y más estudios ¿no? y Pero Andrew Cunanan tenía un intelecto Y ya de una persona que Ha tenido más preparación En la vida, aunque era alguien joven Creo que tenía como 24, 25 años O 26, no sé eh, Pero pues eh, sí eh, Escuché Andros que era un tipo muy inteligente Pero he ahí el enigma Que, o sea La inteligencia Ay, iba a decir una pendejada Muy grande Inteligencia intelectual sí. no o sea que la inteligencia emocional suele más eh, suele ser más importante que la inteligencia académica, por así decirlo. Pues es que no es académica, es uh, pues pues que sí la, el intelecto como literario o así, como que es o sea es bueno, ¿no? Ahí tienen. Uh, varias personas que han hecho cosas grandes Pero acaban sus carreras por hacer barbaridades atroces Como el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo Que, pues, del güey era muy chingón Produciendo películas muy verga y todo Pero un día se le zafaron las pinches riendas Y el güey empezó a hacer esas maldades horribles Y ahora está en la cárcel con la carrera en declive, ¿no? Um, o pon tú... Pues que Bill Cosby ya está viejo, ese güey sí se dio su gustito y Michael Jackson está muerto. Pero bueno, pues todas esas personas que posiblemente decían ay, pero qué genio es, pero acabaron haciendo esas cosas horribles porque pues sí, o sea puede haber alguien que sea admirado por ser muy inteligente, pero como persona es un fiasco social y emocional. Y entonces nadie lo va a querer a pesar de ser ...hasta cierto punto superior a algunas personas. Más, sin embargo, puede haber, por ejemplo, alguien que... Yo lo veo como en este episodio de Rick and Morty, donde a los dos se les quita la parte tóxica... ...y el Morty se vuelve como una especie de... ...una máscara andante, si es que me puedo dar a explicar, como una especie de... ...como una... Un, ...una máscara andante... ...¿saben?... ...o sea, como... ...como... ...un maníaco, ...un... un tipo que... ...no tiene emociones... ...ahí se ve como... Eh, ...tiene esta inteligencia emocional... ...al grado de que te hace pensar que no... ...tiene emociones... ...las cuales lo hagan como... sobreexaltarse ...sí, es lo que yo decía una vez... ...porque... ...alguien está diciendo que... ...es mejor la inteligencia emocional... ...pero... Digo, yo tampoco confiaría mucho en una persona Que tiene mucha inteligencia emocional Porque entonces no tiene emociones O sea, si controla las emociones Tan fácilmente es porque evidentemente El tipo no siente nada O bueno, el tipo o la persona Entonces ahí, o sea, una persona que no se altera Algo malo a detener, ¿eh? O sea Es que está en esos extremos Se si altera mucho, tiene algo malo Si no se altera nada, también tiene algo malo Pero... En fin, regresando a lo de Andrew Cunanan, pues sí, le dice el Jenny Versace. Porque era muy inteligente el tipo y hablaba de muchas cosas y así. Pero pues era un güey que no hacía nada de su vida. Por ejemplo, andaba de prostituto. Y yo puedo empezar, ¿de qué verga le sirve ser prostituto? O sea, más bien, no. Ah, al contrario, si ya me equivoqué. <risa> ¿De qué verga le sirve ser tan inteligente si es prostituto, no? O sea... Estamos de acuerdo que un hombre filipino a, a media edad Se empieza a parecer un perro pug <risa> No, esto no es cierto Esto es algo xenófobo Yo sí, yo creo que a mediana edad A los 30 voy a empezar a parecerme Ya saben, como Perro bulldog o algo así Sí, no, esto no es excepción Buenas tardes Esto no es excepción de De la raza Sí, o sea, sí, la raza no tiene Bueno, a lo mejor los australianos Y sí, yo sí veo que el otro día estaba viendo un programa de un australiano buzo Que tenía como 70 años Y Dios mío Se parecía a Roger Sterling Por ejemplo, Roger Sterling ¿Cuántos años tendré en Mad Men? Ay, por cierto, está el, el programa de la Santa Trinidad Está de luto porque Quitaron Mad Men de Netflix Y ya no lo pude acabar de ver Tenía Peter Campbell Era mi favorito Peter Campbell Yo... O sea, bueno, yo no tengo dinero Pero me identificaba con él un poco Y este Y, y bueno, pues quitaron Mad Men Eso está muy triste Mua, 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 mua ah, Pero retomando Sí, pues imagínense tener el intelecto de Andrew Conan Pero ser un adaptado y un tonto Por ejemplo, el tipo si era un baboso en la prepa Sale como están todos Y lo digo yo Saben, lo digo yo Que soy medio luz, soy lúcer Y ese tipo era mucho más Y eso que él tenía carro Y era muy inteligente Pero eso es lo que voy Que no tenía esta pizca de inteligencia emocional Para afrontar las frustraciones Los cuales lo dejaban en evidencia Que era una persona incapaz Para el mundo Y eso hormonalmente lo presiente la gente Porque somos simios Y es como, no, 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 no Este simio... No es tan apto como para que procrees con él o ella. En su defecto, ¿sabes qué? Consíguete a alguien más normal, aunque sea más tonto. Y entonces ahí está el pobre de Andrew Cunanan, por ejemplo, que, que pobre no. O sea, no hay que... está mal que la serie es... Bueno, es que digo y me contraigo porque antes sí me llamaba la atención... Pero estabas hablando de que antes era un adolescente muy tonto Y ahorita soy un hombre adulto muy tonto Pero un hombre adulto a de fin de cuentas, ¿no? Y, y sí, pues no, yo no veo bien Es que pues antes sí veía bien la, Al fin de cuentas me va a llamar la atención, quiera o no Por el morbo humano que tengo hacia las cosas horribles que pasan Y eso me pasa con esas series Porque digo, no, muy mal que le hagan una serie a un tipo que hizo estas cosas tan terribles y todos se centren y les llame la atención a alguien así. Pero... Porque hasta siento que... Claro, acaba infame Andrew Cunanan y muestren la perspectiva de Jenny Versace y hasta hacen que sientas empatía con Jenny Versace, ¿no? Y hasta con la hermana Donatella. A mí me da mucha risa cómo está ahorita la hermana Donatella de... Diferente. Este programa es progresista. A ah, malditos coches. Y no usa esos términos este ofensivos hacia ninguna persona Entonces no le vamos a decir espantosa o culera a la bruja de Donatella Versace Y le vamos a decir una persona diferente hoy en día <risa> Pero nada, no, ya, es lo malo del podcast, ya no voy a editar eso que dije, qué lástima Ah, porque en el podcast pasado no edité el tiempo que tardé entre sacar la basura y no y, y regresar. Y como que sí, se sí, oye, este momento Momento mudo eh, en el lugar. Pues sí, o sea, espérense por ser buenos en la escuela, pero espérense mejor por tener un comportamiento social y político impecable, ¿no? Es... Porque, por ejemplo, yo lo veo con Salinas de Gortari. Obviamente Salinas de Gortari es un hombre muy preparado, pero más que nada... Es un hombre con una gran inteligencia emocional. Y sí, tal vez haya matado a Colosio. Pero miren, pónganse hipotéticamente, imaginemos que mi ídolo. Ah, porque quiero otra vez recordarles que en la Santa Trinidad somos ídolos de Salinas de Gortari, señores. Sí, claro que sí. Y señoritas. Ah, sí, claro. Bueno, ya me dijeron mis primos que sí escuchan el podcast, ¿eh? Pero le voy a poner pausa. ...un par de... ...ay, estoy optando mucho... ...me da mucha vergüenza... ...con ustedes, gente... ...que me oyen van a decir... ...ay, este tipo es un asqueroso... Eh, ...pues vean como Andrew Conan, ...a pesar de ser muy listo... ...no, sé que estaba solo... ...estaba solo... ...y quién era lo, el único ser humano... ...que lo quería cerca de él... ...un vejete que lo usaba... ...como su prostituto personal... Y el vejete sí había alcanzado éxito en la vida porque tuvo esta pizca de inteligencia emocional para lograrlo. Y hay que ser así. Así era Salinas, por ejemplo. Él... Por ejemplo, fíjense, Salinas de Gortari mató a la mucama cuando tenía cinco años y un balazo. Y hasta eso, eso lo pone la serie de narcos. Está... como que no dejan implícito cómo o sea, así no, no te muestran explícito cómo matan a la señora, pero sí sí te, sí te da la ilusión y hasta te dicen ay, verás, veras de así y así creo que algo le dan indicaciones a Salinas para que no la vaya a cagar, pero por ejemplo, yo me puse a ver el documental de Colosio y veo como Salinas dice todo con una calma, sí, no, sí, Colosio era mi amigo, éramos era mi mejor amigo él iba a cambiar el PRI y así como... Yo siento que hasta los, los reporteros que lo entrevistaban, los camarógrafos Como que barrían los ojos de un lado para otro así como es hijo de su puta madre, cínico Pero mira, no es que sea cínico Es que más bien es inteligente Y, y no es cínico, bueno sí Es que ahí se rompe la barrera de si es cínico o no Porque podría ser cínico si el güey dice Sí, yo lo maté, ¿y qué pedo? Yo soy dueño del PRI y de México Chinguen a su madre todos Y que como llego matando sirvientes desde los 5 años Que no maté a un pendejo que viene de Sonora Dios mío a Dame la pistola güey, y va y lo mata él Pues no O sea, él está en este grado de cinismo de Voy Me presento a la entrevista usando un traje y una camisa de cuello Mao. Porque pues no puedo andar usando corbatas si y voy a mentir. Eso nada más en mis discursos políticos, pero no con estas nobles personas de la prensa. Entonces sale sin su corbata, con camisa de cuello mao, con su saco gris de obviamente 120 mil dólares, porque es Salinas. Y pues sale impecable diciendo que él apreciaba muchísimo a Colosio, ¿no? Y entonces... Pues ese es el otro cinismo que rompe. Buenas tardes. Que rompe como la barrera del primer cinismo que es. Ah, pues sí, yo sí lo hice. Como Carl Pantram, ¿no? Que es un asino de hace muchos, muchos años. Es estadounidense que agarraron y dijo así como. Ah, pues fui yo. ¿Y qué? Y es como. Oh, Dios mío, este tipo es un cínico. Ah, y ahí, por ejemplo, no me acuerdo que a un compañero una vez en la escuela lo regañaron porque le dijo al director así como, ya me has faltado cinco veces. Y el güey le dijo así como, no es cierto, nomás he faltado tres. Y entonces dice el director así como, ay, aparte es cínico. Y entonces ahí entra otro cinismo, la aclaración de tus pecados, así como, oiga usted mató a más de 120 mil personas ah, yo maté más de 119 mil personas ay pues es lo mismo, más de 119 son 120, ¿no? oiga, es usted un cínico y pues sí, ahí entra la otra clase de cinismo, la aclaración de algo malo <risa> yo creo que porque la gente mmm, de moral católica y cristiana bueno, vamos a decir moral cristiana la moral católica es un poco más dudosa. Pero sí veo cómo esta gente, pues, más moralista. Si es como tres mil, cuatro 4.000 decapitaciones, ¿cuál es la diferencia? ¿Decapitó a alguien, señor? O sea. Y él va a decir, como, pues sí, la sentencia es el juicio, ¿no? Y entonces te va a decir este que sí está pegado a la ley. No, porque la diferencia es que si matas a más de tres, ya está siendo un homicida, vas a ir a la cárcel. Y él te diría cómo 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 me está diciendo que si voy y le doy la madre a tres individuos exactamente lo mismo que darle la madre a cinco mil oiga pues eso a ley de usted que usted me está diciendo suena muy rara para mí bueno, entonces diría sí porque porque mire, su señoría en mi defensa, sí, yo sí estrangulé y maté a esos cuatro niños. Pero qué tal Hitler, él mató a seis millones de judíos y no lo sentenciaron a tanto tiempo. Y, y entonces te va la, la moral de las personas te va a decir así como, señor pues fue indirectamente, o sea, es como Duarte, sí, sí si le dio agua a los niños con cáncer. Pero indirectamente, para hacerse millonario, no es como que él directamente haya ido con un niño y le haya preguntado Oye, niño, ¿cómo te llamas? Javier, ah mira, pues Préstame tu bolsita y ahí se la quita de donde ponen la bolsita de suero y le pone una de agua nomás por pura maldad O sea, ¿no? En eso se basa las leyes, en que directamente te encuentren cometiendo el crimen, ¿no? ...aduarte lo que... Oh, ...y esto que estoy diciendo parece como si estuviera a favor de él... ...y no, ¿eh? ...muy mal de su parte y qué mal que ya esté por salir de la cárcel... ...creo... ...pero es a lo que voy... ...así funciona la ley... ...o sea... ...la ley castiga más al que actúa directamente... ...que al que actúa indirectamente... ...porque es la... ...porque ahí sí se pone en duda la moral, ¿no? ...porque dice así como... ...ay, ¿cómo este hombre fue capaz de hacer algo tan terrible?... Y, pero hay Como que todavía hay tantito una barrera de Decir, bueno, no lo hizo él directamente Mandó a alguien más Que está muy mal y que también es un homicidio Y que es muy detestable Pero directamente Él no se manchó ni sufrió el trauma De ello, ¿no? O sea De algún modo su retorcida conciencia Pues está limpia De, de algún modo, ¿no? Porque va a decir bueno eh, Y claro esta gente manda a hacerlo para, para limpiarse las manos Y que no puedan ir a prisión Pero insisto Es como que la barrera que se rompe Entre estas Moral como que De Si exactamente es tan malo o no Para la gente La cantidad de personas que hayan dañado o sí, pues es lo mismo, o sea, dañaste a una persona o a mil, es lo mismo, el grado es lo mismo Y entonces como, oiga, pero yo accidentalmente atropellé a alguien Y ese señor agarró un tanque que tenía escondido en una armería y mató a 1500 en una plaza Y, y bueno, entonces así funcionaría más o menos la ley aquí... Pues así funciona en todos lados Si tienes dinero Puedes matar a mil personas y salir a la calle En un año Pero si no, ni se te ocurra matar a uno solo Porque Ay qué feo, el podcast ya se volvió muy oscuro Y ya está hablando de pura matazón Y era lo que no quería ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ah, claro, hablando de del Andrew Cunanan, el Jenny Versace Sobre todo de Salinas De que Salinas pues ni siquiera mató directamente a Colosio Pero lo mandó matar Y aún así tiene el cinismo necesario para decir Oye, pues yo no fui Y salgo, o sea, salgo en la En la entrevista como si nada Y, y de hecho yo creo que Hay al menos cuatro o cinco partícipes Del asesinato de Colosio Que salen en la serie Diciendo que no fueron ellos Eso se me hace muy interesante Así es la política y así ha sido la política por años y años. Porque, por ejemplo, los romanos apuñalaban a los otros. Y ahorita lo que hacen es como... O sea, en la época moderna el apuñalamiento es el arrezo Pero a Colosio sí le tocó de la verga. O sea, ahí sí le dieron su balazo. Ah, y a la gente que han estado matando últimamente... Como que... Es muy curioso. Es como la política romana. Como, como que van quitando eslabones y peones. Y ahora, oh, la chinga a su madre. Entonces... Como cuando explotó el avión de un gobernador o algo así, quién sabe qué chingados era. O, o. mataron al juez este, pero. Pues bueno, yo creo que eso tiene más que ver que con el crimen que por algo del nivel político, pero eso ya no lo sé, este podcast no se especializa en eso. Se especializa en historia, psicología y teología y de vez en cuando. En algo de entretenimiento, que es hoy? Hoy es el entretenimiento. Ah, oigan, porque casi nunca doy recomendaciones. Hoy sí sea, voy a dar recomendaciones de dónde he sacado un par de temas para lo de la psicología y de la historia. Aunque tal vez no estén tan bien reactados, pero mira, a mí ya no me hagan caso que yo no soy. Que yo no vengo aquí a darme ínfulas de que soy listo. O sea, le estoy diciendo. Soy un tipo. Que no viene a decirle que es listo Y que trata de decirle lo que sabe En, una en un podcast que es una temporada de prueba ¿no? O sea, esto solo es una temporada de prueba, no es de verdad ¿Esto no es de verdad? ¿Saben crees que así va a estar el podcast toda la vida? Pues no, hay que mejorarlo Pero para mejorarlo primero pues hay que ver Como qué necesita Hay mucha gente yendo al gimnasio Y déjenme les digo que está mal una fuente de contagios muy grande, pero bueno, yo prácticamente estoy como en la calle también, saludando y así. Eso de, eh, eso de, así, ah, porque estaba hablando de, de la inteligencia emocional y eso de la inteligencia emocional si sí, le explican en varios lados cómo te puede llevar a llegar a puestos muy influyentes o Incluso puede ser alguien sin talento Pero con buena inteligencia emocional Y con un buen discurso Que te haga manipular una población completa Y eso estaría bien Porque no necesitas ni siquiera tener Como que talento O haberte preparado Más bien nada más Dices las palabras correctas al momento correcto Y te portas de la manera correcta En las situaciones correctas Y llegas a ser alguien que manipula las masas ¿no? Como... Lo explican Enrique Rick and Morty... Cuando el Morty... Se pierde en el miniverso de... El, la batería del coche de... O sea... Porque Rick tiene una batería de coche... Que funciona con gente de un microverso... Pero luego la gente del microverso... Crea un miniverso... Y luego la gente del miniverso... Crea un... Tiniverso... <risas> Tinyverse... Y entonces... Se quedan atrapados en el Tinyverse y se ve como el Morty se va bien amputado, Pero gracias a su inteligencia emocional logra convencer a estas tribus De que es alguien necesario para la subsistencia de todo el grupo ¿no? Los convence con un buen discurso y con esas emociones que dan a relucir Que es un hombre en el que se puede confiar porque te da esta pauta y miren Allá acaba manipulando un montón. Y así hacen los políticos, ¿no? Es como... Por ejemplo, miren a AMLO. O sea, el tipo empatizó con el pueblo y valió verga ya. O miren a Peña Nieto. Peña Nieto también es pendejo. O sea, ¿no me van a decir que no? ¿Que ya se les olvidó? Este... Otra vez alguien me dijo que... No se le debería echar la culpa al gobierno de Peña Nieto por los... 43 desaparecidos, pero yo no me voy a Meter en este tema, que porque pasó en Guerrero Bueno, eso sí sabía que me había pasado en Guerrero Hace muchos Chistes de ello, que no deberían ser chistes Pero no son chistes míos, eh Son chistes de un comediante Que como son chistes malos No voy a decir quién es Y, y habla mucho de ellos, chistes De cómo culpan a Peña Nieto De que haya pasado en Guerrero Bajo la jurisdicción de, creo que un gobernador del PRD. No lo sé, ya son especulaciones mías e inventos. Ay, ya hemos llegado muy lejos del podcast. Casi no, hablamos, no hemos hablado de nada. Ya no sé cómo estoy en la universidad. Pero bueno, he ahí el futuro de este país. Mua. Y es que es muy importante la inteligencia emocional, gente, para pues, sobre todo tolerar las frustraciones. Miren a O.J. Simpson, o sea, él no toleró el hecho porque O.J. Simpson conoció a Nicole ya vieja, o sea, obviamente no la conoció cuando era virgen. Es como, sí, claro, claro, cómo no, pero yo pienso que más bien lo que pasó con O.J. Simpson, su crimen tan pasional fue... Que a lo mejor fue la primera vez que Nicole Probaba a un hombre negro Y entonces dijo, tengo que ser El primero y el último hombre negro Que pruebe, y no solo el último hombre negro El último hombre que pruebe Nicole, y entonces Pasó, porque ni siquiera O.J. Simpson es alguien intelectual, ¿no? O sea, no tiene un gran coeficiente intelectual Pues tampoco va a tener un Intelecto emocional Digámoslo uh, Sí, uh, uh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Aceptable? ¿Pasable? ¿Mediano? No. Es con la palabra correcta. Sí, vamos a decir una inteligencia emocional pasable a la sociedad que te permita, ya sabes, tolerar frustraciones, aprender de tus errores, saber cómo comportarte en sociedad, no andar en pinches calzones casi. No son calzones, son shorts. Y este ahorita que estaba hablando del control de las masas Pasó una señora de esas que se ven que votaron por Morena Y entonces hablé, justo cuando pasó al ladito mío Empecé a hablar sobre control de masas Y entonces como que paró las cejas Y así como, ay este joven Pero es que no entienden el contexto del discurso eh, O sea, cualquier persona puede oír, oír a otro Simplemente decir la palabra control de masas y es como, ay, ah, no, eso no me gusta eso está en el inconsciente colectivo Ah, es un buen tema El inconsciente colectivo es lo que más me ha interesado De Carl Jung y siempre lo to toco En, casi siempre tra trato De tocarlo en la Santa Trinidad Y ahorita lo voy a tocar aquí, pero En este, en este Santa Trinidad De hoy, pero eh, Sí, yo O.J. Simpson no creo que sea alguien muy Listo, culturalmente eh, ¿Verdad? Es uh, un jugador de fútbol pero nada más, no que no sean listos, sí son listos, pero él no. Bueno, eso, súmale los putazos que le dieron el fútbol americano. Y súmale el bajo nivel de control emocional que ya tenía. ¿Ok? Ya tenemos tres factores muy violencia. Ah, claro, porque pues oye, Simpson era un tipo que golpeaba a su mujer y eso está muy mal. Y eran los 90, ¿no? Yo veo como Estados Unidos era un poco más progresista en esos tiempos mm, Por lo que he visto, eh, por ejemplo, hace como tres años eh, Estaba de moda el programa de los 80 y también de los 90 Y vi ambos y vi que durante los 80 y 90 pues ya Estados Unidos era un poquito más progresista Ah, porque hablando de esto de O.J. Simpson, tocan el tema de racismo Con lo que le pasó a este... Lo voy a confundir y eso va a estar mal. Así que mejor me preparo. Para no cagarla. Rodney King. Es Rodney King. Es lo que pasó con Rodney King. Hablan de lo que pasó con Rodney King. Y pues ya tenían... Es que sí. La, la historia nunca cambia. O sea, los países siempre se enfrentan a las mismas problemáticas una y otra vez. Solo que en tiempos más modernos. Y a lo mejor... Antes era con antorchas y decapitaciones Y ahora es con graffiti y apedradas Ha ido disminuyendo un poco Pero... Por ejemplo, en Estados Unidos Pasó lo de Rodney King en los 80, 90 Y luego volvió a pasar con no sé quién No me acuerdo Pero por ejemplo, en 2015 Mataron a un güey a balazos Porque quería... Un hombre negro Quería sacar su de su guantera los papeles Y pensaron que era una pistola Y le dieron unos balazos y obvio hubo disturbios también, hubo, hubo motines y disturbios, y asaltos a, a, a las tiendas comerciales. Y es que eso siempre va a pasar, es parte de la naturaleza humana, el descontrol. Si todos tuviéramos inteligencia emocional... Eh, a ah, que la inteligencia emocional a veces se pierde en las situaciones y circunstancias en las que se les obliga tal es el caso de estas manifestaciones en las que trataron de hacerlo de manera pacífica les valió verga y empezaron los destrozos como en la revolución francesa que... Decían, oye, pues está muriendo de hambre la gente, vamos a matar a la puta reina. Y, y fueron, inventaron la guillotina y les cortan la cabeza. Y a María Antonieta le cortan la cabeza. Y así como que qué cagado en esos tiempos. El contraste, ¿no? Ahí no era de que poniéndome las manifestaciones de México como las que no importan, porque sí hay unas que importan. No me voy a decir a mí mismo aliado, porque no lo soy, pero sí opino que las manifestaciones feministas sí importan, porque a fin de cuentas el fin es detener la muerte de otras mujeres inocentes. Pero, por ejemplo, las manifestaciones de los taxistas, esas valen verga. A la verga los taxistas. Tienen un mejor servicio y ya, que no mamen. Pero luego hacen sus manifestaciones y paran las calles y hacen esas mamadas que no sirven de una chingada. Y aparte se ponen violentos los putos ñeros Y qué horror Pero Vamos Que la revolución francesa Era como mmm, Esta pinche reina nos dijo que Si no tienen para comer que coman Pan, bueno un pan francés No me acuerdo cómo se llama pero sé cómo hacerlo Luego voy a subir una historia de Facebook haciendo ese pan Porque yo sé cómo hacerlo ¿Cómo se llamaba ese pan? Es un pan francés muy famoso que no es el croissant si no tienen para qué coman tal. Entonces la gente tomó muy mal eso y digo, pues a la verga la reina que es una dama que chingue su madre y la agarraron, la capitaron frente de todos, y era como mira mijo, está la cabeza de la pinche vieja que nos tiene muriendo de hambre Y ahí está la cabeza del rey que también nos tiene muriendo de hambre porque es un hijo de la verga también Y ya los tiempos cambiaron La gente adquirió más inteligencia emocional y, y bueno aquí ya no me voy a meter en las manifestaciones, aquí va a ser individualmente porque las manifestaciones por algo se hacen, es porque tiene que haber un descontrol para que haya control es es la, la ley de la entropía no sé si ya vieron una película que es como de unos ratones de caricatura que se no, no creo cómo se llama, pero creo que se llama entropía, de hecho. O ahí en psicología, en sistemas de grupos y en sistemas familiares o, 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 o introducción a terapia sistémica, vimos la entropía. Porque, por ejemplo, en una situación vamos a quitar la entropía en su definición concreta, que es que del caos viene una solución. Y vamos a ponerlo como ejemplo... Hay una situación familiar en la que hay caos, pero de ahí viene la solución, y sobre esa solución se manejan toda la vida y se llevan bien, ¿no? Ah, ya se va a acabar el podcast y ya estaba empezando a fluir mi mente, y a decir cosas interesantes, ya cuando se va a acabar... Pues hoy Kay Simpson no tenía esta inteligencia emocional, ni tolerancia a la frustración, y entonces dijo así como... ¿Cómo que un cabrón blanco me va a quitar a mi esposa? ¡Que chingue su madre! Y que va y que los ensarta a los dos y fue algo terrible y asqueroso y algo que, no sé, que, que debe pasar a la historia como lo más terrible, bueno, no lo más terrible, o sea, o sea, esta clase de situaciones no precisamente nada más lo de O.J. Simpson, sino que todas estas clases de situaciones deben pasar a la historia como algo terrible de la humanidad a lo que no se le debe dar este tipo de atención, ¿no? Y sobre todo, ver el impacto que tiene la baja tolerancia a la frustración y la poca inteligencia emocional. Espero que después de decir esto, algún día no mate a mi familia o algo así. Porque van a decir, ay qué tipo tan hipócrita hablando de inteligencia emocional y decapitas a tu familia en un cuarto de hotel. Pero vamos, es que ahorita estoy sano. Es lo malo de la mente. Uno nunca sabe cuándo vas a estar bien y cuándo se te va a quebrantar y vas a cometer cosas horribles, actos de los que te puedes arrepentir me gusta de vez en cuando hablar de estas cosas que me dan miedo y que son muy feas y que pase, es que siempre lo hago en mi casa, el podcast encerrado, sin que nadie me oiga pero como que me quiero explayar un poco y he salido a hacerlo en la calle y este, y me da mucha risa ver cómo cuando estoy hablando de cosas culeras siempre te pasó una señora cuando dije eso de volverte loco y Manchetea tu familia como en The Shining. Y sí me volteó a ver. Y es exactamente la misma señora que me escuchó cuando dije eso sobre el control de las masas. Pero la inteligencia emocional controla las masas, ¿no? Ya me imagino ahí una manifestación terrible de taxistas, hijos de puta. No, no se crean taxistas. Ustedes son la base de la sociedad mexicana. Antes, si tenías un puesto del taxis, o sea, si tenías tu central de taxis, tenías un puesto seguro en el PRI. ¿Cómo no? ¿Y qué les digo? Yo pienso que sí hay alguien que pueda llegar a una manifestación de gente de la verga. Fue pues gente mala, no hay gente buena. Vamos a poner los saqueadores del Electra. Es gente de la verga, ¿no? No me acuerdo por qué. Ah, pues por el gasolinazo. Se dio el gasolinazo y toda la bola de ojetes y gente de la verga fueron a asaltar el Electra, ¿no? Entonces, pues porque, pues, evidente razón, ya. Estas gente sin inteligencia emocional Porque eso no se les enseñó No se les enseñó la prudencia Y van y chingan el Electra y las tiendas y todo eso Pero ahí me imagino a alguien con inteligencia emocional Dándoles un gran discurso Como para que ellos cambien su comportamiento Y es como, ah vaya Este tipo Mira, y a lo mejor es un tipo que viene del barrio Pero más bien sabe cómo hablarles a toda la bola de culeros Y es como, ah mira, este tipo es un líder ni siquiera es fuerte ni inteligente solo sabe hablar bien y entonces ahí tienes a toda la bola de huellas como ya no hay que chingar al el Electra mejor hay que seguir a este hombre para que nos vaya mejor y ahí empiezan como que a, a agarrar la onda y decir mira este tipo de buenos modales se ha abierto todas las puertas porque se comporta impecablemente y por qué no mató a Gianni Versace <coughs> Porque por ejemplo, retomando lo de Andrew Cunanan Era un tipo guapo, inteligente Tenía la oportunidad de ser quien sea <coughs> Y sobre todo tenía dinero O sea, bueno Tuvo dinero Y eso de algún día tener dinero Te acerca a esta sociedad media cruel Pero también uh, Vamos a decir Sustentadora de bienes Porque las relaciones con gente de dinero Te lleva a un lugar O un puesto de trabajo mejor Así algún día algún achichincle de un diputado Se hizo de poder porque conoció a alguien de buena familia Que lo llevó a la grande O oh, por su trabajo, claro, no fue la relación relaciones Fue un largo trabajo O sea, no fue conocer a alguien influyente Pues, bueno Y retomando esto de Gianni Versace Que puedo... no, Gianni Versace Oh, ...pobrecito, él era un genio... ...no, de Andrew Cunanan... ...que pudo haber sido una gran persona... Eh, ...si se hubiera ido por el buen camino... ...y no por el camino fácil... ...pero es que ahí sí... ...dicen cómo sus padres lo malcriaron... ...al grado de que no le gusta esforzarse ni un poco... ...y tenemos a ver asesinos narcisistas... ...con este trastorno que es como... ...todo lo quiero para mí... ...y ahí los ves... ...algo curioso de este asesino serial... ...es que él no violaba los cadáveres... ...muchos violan los cadáveres... ...este lo hizo más como... Yo creo que por resentimiento Ya se va a acabar el podcast, gente Y no quiero acabar diciendo esas cosas terribles Porque pues esto no es para desalentarlos Es para alentarlos a ser mejores, ¿no? O sea, si ustedes dicen así como Ay, ese tipo que está hablando es un cretino Y también es un tonto Y sobre todo es un papanatas No quiero ser como él Ah, pues escuchen el podcast para que no sean como yo Pero si quieren ser como yo Pues escuchen el podcast y ahí está la respuesta. Es escuchar el podcast son las dos respuestas. No y sobre todo la respuesta de este último podcast de la última del último episodio de la temporada cero es que pues es muy importante formarse una inteligencia emocional pero para ello tienen que tener una buena autoestima y una personalidad formada y una idealización de ustedes hacia un futuro mejor.